2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目要继续为您探讨学习障碍相关的议题。首先，在《爱的小百科》的单元里头，波波为您邀请到了高雄市学习障碍教育协进会的监事。张云启、张坚士为大家来谈谈学生儿家长的教养注意的事项，想提供家长可以做个参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，要为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧。吴组长要为大家分享在国中教育阶段学习障碍的学生学习的策略，还有轻师互动的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国学习障碍协会的会员李佩珊女士以及她的女儿徐一婷为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排。大树抱抱单元，
0: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到高雄市学习障碍教育协进会的监事张云琪小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。张小姐的儿子哥哥今年是高三生，首先请您来谈一谈当初知道哥哥是学障儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
1: 自己的小朋友是学长，其实心里面是很难过跟沮丧，然后就会去回想说，哎，是不是自己在怀孕期间吃了什么不应该吃的东西，或者做了什么不应该做的事，还是？自己哪里做得不好，就会觉得对不起小孩，然后也会担心别人对他的观点，担心他要面对的挑战跟困难，也担心要如何面对家中的长辈，很像创伤症候群的那种状况。一开始从震惊无法接受，然后逃避，到后来的接受，会想方法去解决。也很谢谢家人的包容，然后朋友的支持跟信仰的力量，在支持团体中学习。因为孩子是自己的，逃避无法解决问题，最辛苦的是孩子。只有面对他、接受他、了解他，才会知道该怎么陪伴孩子面对成长中的困难。
0: 因为想必这因为这过程一定是非常震惊，然后也自责，也有点难受。那你想必说您也为了这个哥哥也投入了超多的心血跟努力。要不谈谈，就是说您可能那时候有寻求哪些组织机构的帮忙呢
1: ？确定小孩是学障，大概是在小一下。那之前就是陪他在练习拼写，跟检查作业的时候，发现有一些状况，然后骂过他也处罚过，然后发现孩子好像不是故意这么做，然后层出不穷的状况也影响了孩子的信心，也要谢谢孩子让自己变成金昌姐，因为他是书写障碍，那字的形状他大概知道。可是部件的编排就很容易会有错字，然后上下颠倒、左右颠倒或者多一撇、少一画的状况。举例来说，像“听”这一个字，就要把它拆解成很多个部件，然后就会变成一个口诀：耳朵当国王，十四个一条心。才会听得到，所以就是整个部件这个字是什么音，然后尽所能找出部件跟生字的连结，让孩子可以记住怎么完整的写出正确的文字。然后很谢谢学校师长的协助，因为当发现孩子可能有一些状况跟老师反映的时候，那老师就让学校辅导室的资源进来，让孩子可以到学府班去做观察的状态，然后跟妈妈反复的讨论。那到最后就是送健辅会发现说，哎、欸，孩子就真的是有学障的状况。然后在孩子上班上上生字课的时候，那那一节课就是呃学府班的老师会跟老师先讲好，我们大概是哪一节课要上生字课。那那一节课孩子就会抽离到学府班，让特教老师同时运用不同的方式教导他生字的学习。那当然，那个课堂上还有其他需要。特教服务的孩子，然后也上过好几年诊所的复健课，也上过贵贵的感觉统合课程，在参加天使星基金会，学到了只有家长先走出来，孩子才会有希望；只有自己勇敢地面对，坦然接受孩子有学障，才更有能量可以陪伴孩子在学习的路上前进。然后呢，也在福智文教基金会中，学会了耐心跟等待。然后知道这个世上不是缺少美，而是少了发现美的眼睛，让自己知道可以发现孩子其他的美好，也安抚自己的心灵上的躁动与不安。当然，最要感谢的就是加入高雄市学障协会，因为参加了他们家长上学堂的课程，然后了解什么是学障。然后也学习到怎么跟师长沟通，怎么看得懂检查的报告，然后怎么协助孩子的方法，还有也会也会办理很多有关于学障的研习。那不仅家长有成长，孩子也参加了许多学障协会办的课程。那我们参加过的就有阅读课，参加了好几年，还有科学活动。木工的课程、桌游课，还有小朋友的小旅行。那寒暑假，学匠协会也会办理许多孩子可以参加的活动，然后让孩子可以发掘自己的潜能。在学匠协会中，自己学到最受用的一句话就是：在哪里跌倒，就要换个地方站起来，跟平常听到都不一样，对不对？以前都是呃，在哪里跌倒就要从哪里站起来。可是我们的孩子是学匠的状况。他跌倒的部分，可能他已经跌到山谷里面去了。就算他很努力的要站起来，他还在山谷中。因为雪仗的孩子很吃亏，他的外表跟其他的孩子没有什么异状。可是遇到考试，所学的没有办法充分的展现，那常常会让别人觉得他不认真、敷衍。其实他也有苦难言，所以在学家协会里面的那句话，让自己好像找到了一个新的方向，然后去教导孩子怎么看待自己。你还有其他很棒的地方，这里只是一个小小不 OK 的点。那只是在学习的过程里面，你会很辛苦，所以我觉得在哪里跌倒，要换个地方重新站起来，这句话给自己很大的力量。谢谢
0: ，嗯哼，也是给自己一个可以支持下去的这个力量。那么再来，可能想请教您，因为想必在这个叫养格格的过程当中，一定是难免会遇到很多的困难跟挑战。那你自己觉得遇到最大的考验是什么？怎么去克服的呢
1: ？我有想到三个，所以我觉得这三个都同样很大。就是虽然自己不断的学习，可是还是没有办法真正了解孩子的困难点，然后也很容易会用自己的想法去要求他，这是第一点。然后第二个就是跟师长的沟通，也是我觉得也是需要学习的地方。然后第三个就是爱人不友善的眼光，我觉得这三点都是很困难的事情，怎么克服？我觉得，我相信家长一定要先走出来，孩子才会有希望。那学障的困难点，可以透由策略的学习、科技的辅助，让他变得没有那么的困难。可是，就如同高度近视，我们可以配眼镜，让孩子看得见。但是呢，高度近视它可以镭射恢复他的视力，可是学障不行。障碍的点，其实他就是跟随他一辈子的老朋友，随时提醒孩子他的存在。所以家长的态度就很重要。如果我们都不去正视孩子，还有谁可以帮助他？所以多参加学长协会的课程跟研习。那只有真正的去了解他，才能协助孩子。然后在自己的经验里面，就是你知道学长跟我可以接受学长，其实他有很大的差距。所以一开始让自己参加很多的研习，让自己在研习里面去学习，直到。自己真的可以接受运用，然后协会里面有很多热心的好伙伴跟老师们，都可以跟他们请教。因为有时候当自己钻到死胡同里面爬不出来的时候，也许他们几句话就可以轻松解决自己困扰很久的状况。所以我觉得，学长协会里面的伙伴是自己生命中很重要的贵人。
0: 好，那不晓得说哥哥有没有比较贴心做一些让您感动的故事呢？
1: 很感谢老天爷，虽然他给我很多的挑战，可是他也给我一个很贴心的孩子。最贴心的、最窝心的，大概就是从国一开始，他就帮我做孝顺的事情。那从国一开始，他们就每天打电话回去跟外公说晚安。因为我母亲去当小天使之后，因为就只有爸爸自己在娘家，然后自己会隔三差五打电话跟爸爸聊天。那他上国中，我就跟他说：“哎、欸，其实外公更喜欢听到他的声音。”然后就从那时候开始，他就每天晚上会打电话跟外公说晚安，然后聊聊天。到现在高三，几乎没有停过，几乎每周都会回娘家。那他一定会陪外公睡觉，然后跟他走在一起，我手上几乎不会有重物，因为他就会顺手拿过去了。那带他去补习，下车他一定会问我说：“哎、欸，妈妈，你今天累不累？等一下骑车一定要小心。”那回到家给我一个讯息，让我安心。所以我觉得信手拈来都是他很贴心的的例子
0: 。你、欸、真的是非常贴心又孝顺哎
1: 。所以、嗯、<笑><笑>我现在已经在开始做心理建设。如果以后他交了女朋友，我不
0: 可。不，这是很窝心的孩子啦，真的是。嗯好，最后可能想请教你，有没有给同样是家里面有学障儿的家长一些鼓励的话呢？
1: 各位家长，您辛苦了，因为陪着孩子成长的这一路走来，磕磕绊绊，有很多的辛酸血泪，只有自己最清但是，只有勇敢的面对才是最好的方法。只有家长愿意接受面对，然后孩子知道他自己的状况，他才有信心的可以往前走。不要因为他有学障就放弃学习，他一样可以学，只是需要不同的方法跟策略。只有家长走在前面学习，我们才能陪伴孩子面对风雨。我常笑我们家哥哥是一朵晚熟的花，因为从国小细心的栽培灌溉。到国中的风雨磨练，直至高中他才开花结果。未来的路还很长，我们可以陪他多久？其实我们不知道。我知道是他学会了如何面对风雨，他知道该怎么坚定自己的信心去面对挑战，这才是最重要的，不是吗？如果您家有这类学长的孩子，或者他是学长的孩子，真的欢迎大家参加高雄的学长协会，因为只有家长成长了，懂了，有方法，孩子才能更有信心地面对挑战。谢谢大家。
0: 非常谢谢高雄市学习障碍教育协进会的监事张云琪小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市学习障碍教育协进会的张云起监事以及 b o b 为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来要为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学自愿班的老师兼特教组长吴雅婷吴组长，为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生的学习策略，还有轻视互动的经验，希望提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的教师，也是特教组长吴雅婷吴组长。组长您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请组长为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育段学习障碍学生学习策略及轻师互动的经验。那首先呢、啊，想请教罗东国中是不是就在罗东市啊？
3: 应该是说罗东镇哦，罗
2: 东镇、嗯、还是叫镇啊？对
3: ，宜兰县罗东镇
2: 、嗯哦，风景应该很美吧
3: ？风景很美，刚好学校又在罗东镇的闹区，罗东夜市吗？对。距离罗东夜市步行、哦、差不多五分钟就到了。罗东夜市算是全省有名的耶，是的，很多
2: 美食啊，甚至一些特色，也是很多人到宜兰必逛的一个地区啊。没有特色小吃，几乎都在罗东夜市有了嘛
3: ？对，几乎都在那里了。嗯嗯
2: 、那我们的罗东国中大概成立多久了？
3: 我们罗东国中哈从民国三十三年成立，今年要过八十周年的校庆，哇，这么多年了。是，那学生应该很多吧？学生将近一千五百位，三个年级，对，一千五，一千有招收特教生吗？有。多不多呢？应该是算全宜兰县最多的。那他
2: 们是在普通班融合呢，还是有专门的资源班和特教班呢
3: ？这边说明一下，我们有一班的集中式特教班，就是单独成立一班。一班呢、哦欸？对，全校一班。对，目前全校一班、嗯、大概有七位同学。嗯其他五十位同学就读普通班，然后接受资源班的服务。那像这种集中式特教班是属于比较智能障碍的同学吗？对，现在的安置规划中度跟重度为原则，中重度的也对一般对障碍，中重度的在集中式特教班。那其他孩
2: 子就可以在普通班里采取融合的方式了。是的，
3: 我们这一。孩子他们的导师是不是有特别挑选过啊？很多学校都是挑选过，但是因为我们学校规模其实还蛮大，特殊需求的学生很多。如果说让老师自愿或去适配的话，其实对老师就有点能者多劳了。我们学校一直以来的观念就是让每一个导师透过新生编班的抽签，嗯、他抽到。当然，我们原班导师的特教资源资源相当的多，所以目前就是没有做特别的安排，嗯、就是。就是
2: 、按照正常程序编班来做，那这样子特教组就非常重要了，因为你所有的特教资源、行政部分的。不管是校内校外，甚至于可能跟家长的协调哦，这一块，特教所都
3: 要多多琢磨咯、哦。当然，这个过程透过国小端转型过来的资料，聆听国小端家长的需求跟编班的需求、嗯嗯嗯，在体制里面做最适配的安排跟预先做调整，其实是需要蛮多运筹帷幄的啦。还好有学校其他行政处事的共同的协助。嗯光是每年的 I E P 啊，转衔啊，从国小阶段到国中
2: ，国中要到高中，我觉得这个每年就是一个非常重要的任务了
3: ，因为孩子未来的安置关系到他未来的发展呢。是主持人说的很好，而且主持人真的功课做的很深厚、嗯。特殊需求学生不断的在做转衔，为的就是让他们能够适应学习的环境。嗯、那像罗
2: 东国中，我们的 I E P 啊，是由家长老师来。掌控呢？还是孩子也可以来参加了呢？因为我们现在都在讲创意啊、独立思考啊，也要让孩子自我决策啊。我们罗东国中是不是已经开始在这个阶段训练孩子了呢
3: ？是的，其实我们在一百一十学年度那时候疫情还没爆发之前，我们就开始主动邀学生来加入 IEP 的会议。特教老师在讨论 IEP 的内容的时候，即便没有进来一起开会，也会先征询学生的意见，因为我知道教育。发布这个政策来，就是倡议每个孩子都有可以为自己的权利发生的政策。这个是对孩子很好的一个学习。像最近要开 IEP 了，我就用更正式的方式邀请我们的孩子一起参与会议
2: ，也要让他们学习，知道自己要做些什么，对自己负责任了啊！没有错。好，稍等，我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。宜兰县罗东国民中学资源班的老师也是特教组长吴雅婷吴组长，再为大家分享在国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及相关的支持喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，为大家分享徐觅最优势的学习策略。谈国中教育阶段呢，罗东国中是如何辅导学习障的孩子，在国中这么重的课业之下啊，能够悠悠的学习。刚才吴组长为大家谈到了。罗中国中相关的资讯。那请问组长，您从事教育工作大
3: 概多久了？大概二十二年到二十三年，民国八十九年就出道了。您当初有主修特殊教育吗？是的，我就读国立彰化师范大学特殊教育系。当初没有想绕跑。我们六年级生嘛，还是在大学联考的阶段，刚好有推荐甄选，就是现在的多元入学的雏形、哦。那时候我知道我自己不是学术顶尖型的学生。嗯家长是希望我啊，将来毕业就是就业，经济独立。然后我也不想再钻研、再背书，因为我自己知道自己背送的这个部分很不行。所以，透过我自己中等的学业成绩，再加上社团的经验，在高中干部的经验，有一些自我期许跟未来展望，推荐甄选进入特殊教育系就读。刚好那时候特教系都是公费生，还有这一层经济上面的考量
2: 。张师大特教系在国内可是数一数二的。您当初高中是哪一所高中啊？就是宜
3: 兰的兰阳女中，哦、很优的学校
2: 。那不知道离乡背景是不是也刚好学习独立，还是故意的把它选了一个离家比较远的，绕过后山半个台湾的
3: 。那时候其实也没有想那么多、嗯。我的高中学风是非常自由，反而觉得到了国立。嗯张师师范大学的体系里面，相对的稍微保守了一点。嗯哦、怎
2: 么适应了？尤其刚才听您在学校社团也也应该算是一个活跃的一个同学了。
3: 适应就是说，硬着头皮，<笑>心里很强烈的驱动，就是那时候觉得经济无法独立，所以做不了自己想要做的自由。哦、那种是一种经济上自由的内在驱力，还有成为一个大人的内在驱力，所以。只好硬着头皮继续适应。那其实适应了一年多两年，嗯、比较找到方向之后就 OK 了、嗯。特殊教育也就坚持下来了。对，毕了业就分发回罗东国中吗？那个时候还有代课底实习的最后一年，其实是需要实习一年的。嗯、就先到国立宜兰特教学校，嗯、那是专门招收1 5到十八岁中重度的障碍学生的学校、嗯，在那边代课一年，后来分发到那边。待了三年，后来才考到罗东国中，
2: 一个特殊教育学校和我们一般的学校，在针对特教孩子的时候，他的服务的方式还有做法应该是不同喽。啊
3: 、欸，是，其实还蛮大的差异。全台湾各县市现在几乎都有特殊教育学校，主要服务的就是中重度的障碍的孩子、嗯。当然，学校的硬软体设备相对于。一般高国中设备是当然新颖很多、嗯，然后服务也很多元。学校就直接有专业团队的进驻，哦哦包括医生、治疗师，还有附件各种附件，如语言治疗师、职能治疗师跟物理治疗师的介入，嗯、还有相对应的，因为他们放在高中职的体系，所以可以做很多的计划跟一些活动。嗯这是不同的，是跟国中教育阶段又有
2: 点不太一样对，好，那我们稍后再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，带为大家分享如何在国中教育阶段，针对我们学障的孩子提供各项的学习教学策略喽。
0: 咖哩嘎嘎，马布隆，嘎咕鸡鸡鹤，我是阿美族鸡鹤。加满加满马布拉的茶趣阿乐，大家好，我是排湾组的小菜。每天中午的时间，你们都做些什么事
1: 呢？干啦好干，你们按干么哈给啦？
0: 给大家一个最棒的娱乐，那就是每个礼拜一到礼拜五中午,
1: 中午的一点到两点，有
0: 你的好朋友排湾组的小菜、阿美族的几鹤联合为你所服务的有缘,有缘来相会，要准
1: 时收听哦，
0: 等你哦。啊你媒体素养真的很重要
1: ，你说对了
0: 。真素没想到，短影片征集竞赛就是希望大家透过媒体素养的角度进行思考，并且利用媒体素材进行发想以及创造。我们来组队报名参加好吗？好的，三月八号中午十二点前交件就有机会获得奖金哦。现在就到真素没想到短影片征集竞赛脸书查询。以上广告是由教育部提供。
1: 腰围、血压、血糖超标就是代谢症候群了，尤其是男性腰围在九十公分以上
2: ，女性八十公分以上就要多注意啦。
0: 可是我早就超过九十公分了耶
2: ！哈哈，胖子回头金不换，从现在起就要吃的少盐少油，还有要运动。是
0: 老婆大人。
2: 以上广告由国民健康署提供。管那么多水
0: ，落嘎西木嘎。
3: 大家好，我们是欧开,欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh hi, yeah, yeah. 哎呀！
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请获得111年教育部。优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习策略以及轻师互动的经验。那刚才在节目的第一部分，吴组长为大家简单的介绍了罗东国中以及个人的教学简历啊、哦。那想请教，那针对学习障碍的孩子，因为罗东国中仍然。是以升学为主了，不管是技术型高中啊，甚至是普通高中。那么，在学习障碍的孩子，对他们来说，学习就是一个好大的一个门槛。那你们要怎么样的来教导他们一些学习的策略呢？因为科目又多了，国英数理化还有各项的科
3: 目，哎，这个可不像国小这么简单了耶。真的对学习障碍学生这、那个范畴是非常非常的辛苦。针对于学障学生如何适应国中升学的生态呢？第一个学校的特推会、特教推行委员会、嗯，针对特教学生课程的安排，或者是特殊需求的福音跟行政资源的配合，这个部分非常的重要。所以罗东国中也有特推会喽？应该是说现在法律规定每个都要特推会。哇，那你们主持会议的会是谁呀、啊？校长。哇，这么高层级啊，没错。所以罗东国中在特教的整个氛围上是非常到位的喽。是在将近十多年前吧、嗯，那时候在推特教的课纲的时候、哦，就把特教推行委员会拉到相对于普通班的课发会的层级。哦、哇，这
2: 么高了、哦，
3: 是。所以刚才主持人提到学长的学生如何适应，那其实就是要靠体制的改变。嗯、第一个就是说。我们要跟教务处合作做学科的抽离跟区段排课，意思就是说，原班如果上国语文、英语文、数学，我们把这些课安排成资源班的课，然后把那些需要的学生抽出来，学的学生抽出来上试性的教法跟教材。讲到试性的教材跟教法，真的是说不完。而且我知道特教老师啊。基本上教具啊，量身定做，不是每个孩子不发的，或者是现发的没什么用的，你必须再做一些的改造哦。是的，在这里跟各位听众跟主持人说明一下，嗯、其实这个试新的教材，现在网络的资源很丰富、嗯，各个教科书的出版商提供的资源也相当的丰富。嗯、重点是老师的特教的理念如何融入在那些简化跟改编教材的能力啦。嗯、我觉得特教老师的价值在这边，可能透过。出版社电子书的动画，或者是坊间的漫画，或者是我们有一些特教系的教授，有一些很优秀的老师或团队，他出的成语的漫画，或者是网络上的一些短片，结合识字策略跟形声字、表意字的教学这个部分，做一个语文类的教学，这个就是特教讲不完的一个很专业的部分
2: 。对老师来说，其实挑战也很大了。是每面对一个学生，你的教材和教学的方法，可能就要。有一些改变，可能是大幅度，也可能只是稍微的修正一下了。
3: 是，而且现在面临的就是同一堂课五六个孩子、嗯，但是有智能障碍轻度的孩子啊，嗯、然后也有学习障碍的啊，然后也有一些情绪障碍的同学，摆、嗯、在一般的时候，那就相对考验老师。怎么去改变那个教材，适应每个人不同进度？那如果无法改变教材，我怎么样用不同的教法，让不同程度的孩子能吸收到基本的知识？嗯、那像学障的孩子，我们知道他有听说读写算各种。那、嗯、在国中教育阶段，这都是
2: 主科耶？你看国音数这个就听说读写算，你要怎么样协助他们把弱势先去除，然后优势能力发
3: 挥出来呢？这
2: 个时候你的策略。或者是方法就很重要咯。是的，
3: 每个孩子被判定成学习障碍，特教老师就知道他的弱势能力。那相对的，知道他的弱势能力之外，也知道他的优势能力，这个是相对重要的。嗯、那我们要灌输国中基本学历的知识，我们要从优势的能力介入。譬如说，他的视觉空间概念很好，或者是影像处理或逻辑概念很好，他应用在语文方面的教法可能就不一样。然后我们如果用一些替代的输出方式，譬如说电脑打字，或者像我现在一样用口说的，就可以知道他真的有理解到我们所要传达他的意念，而不是只有透过考试跟读写这个部分，因为他们的读写真的很弱。想方设法的找出
2: 适合他们的、嗯、可能学习辅具啊，或者是学习的教材喽。是是是、嗯，那你们的创意不是每天都得在那边拉扯呢，或者是要想方设法了吗？
3: 应该是说，特教老师要拥有十八般武艺、嗯，除了国语文也要会之外、嗯，英语文跟数学，嗯、刚刚讲说抽离了之后，其实特教老师。国语文的能力、跟数学的能力、跟英语文的能力，都要有基本的职能。再来，要知道用不同的方法教。而、啊、举一个例子我们国中是很多人学 KK 音标，嗯、对不对、欸？对。但是我非常不建议对学障学生再多用一个符码再去解读那个音。要是，就是直接教自然发音。欸
2: 哎、欸，这个很棒哦！对，直
3: 接教自然发音，或者是用台式的英语也很棒，让整个台式英语。我们常常说啊，那个新加坡的英语有腔调，或者我们台式的英语有腔调，其实敢讲就是赢的啦
2: 。其实我们台湾孩子啊、哦，最重要的就是绘画的能力、沟通的能力。是英语不是拿来看。而是应该怎么样来沟通的、说话的了对，所以这点是非常非常的重要了啊！好，那我们稍等啊，在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴亚婷吴组长，在为大家分享啊，吴老师如何在课堂当中针对我们学障的孩子提供相关的教学策略喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴亚婷吴组长，要为大家分享如何在教学现场协助我们学障的孩子学习相关的学科知识了。那老师这么多年的教学经验，有没有一些经验可以跟大家来分享呢？有的，其实我
3: 要分享一个。应该算是我的得意门生吗？但是我其实还蛮感动这一段历程呢，他是我四五年前刚到资源班教学不久的个案、嗯。这位同学呢，他现在目前在读技术型高中的多媒体设计。这个孩子哈，他是学长的学生，他是典型的阅读跟书写困难。但是啊，他很特别的是，我刚刚提到的优势能力，他在、嗯。空间跟视觉概念智力测验，他接近 130， 有点自幼生的特质、嗯，但是因为受限到读写的困难啊，所以他班上成绩考出来，国小到国中都是倒数一到三名、哦，那不是好推丧啊？对啊，还好这个孩子的特质是温暖、单纯、善良的女孩。嗯、不管在现实哈，我们人跟人在沟通上，或在网络上啊，我跟他对话，他回应我的都是还行，或者是应该可以。就这几个语词啊，他理解我的话，但是他的回应就是这么的简短。嗯、然后这个孩子很特殊的地方，应该是说他的优势能力。他从国小到国中啊，他就很会画退休或者是同事生日啊、嗯、好朋友生日，我们都会写温馨的小卡片嘛。那小卡片的旁边是不是有一些可爱的小插图啊？一片幸运草啦，或一个小天使。嗯、我这位学生他超会画这些小插图的。跟各位分享一个案例，是班导师分享给我，他很感动。班导师是教理化的，有一天班上在上理化课啊，同学就不小心把理化教室的化学分子的模型弄坏了，很贵啊，很贵、哦。我们这个孩子啊，他就靠着他的视觉跟空间的能力，就把组装完成了，啊，老师非常的讶异。好厉害，竟然可以耶，对，让老师为之惊艳，真的正式到我说的，他真的是空间跟视觉概念接近自由的孩子哦，<笑>他很喜欢手做创意的小物。那时候他非常迷那个防弹少年团，四五年前他就很迷他了。然后因为他读写困难，他为了要把 BTS 有七位每一个人的名字介绍给我，跟他们的吉祥物，他还手做一个折叠式的小卡，写出来他叫什么名字，然后他的吉祥物是什么，然后给我做介绍。其实我还蛮感动的。我刚提到很多优势能力，在学校我们知道他读写困难，我们就提供他暴读的考试服务、嗯，让人家读。哦，那他去理解，然后作答，嗯、然后也给他学个抽离。我觉得他比较也不能讲可惜啊，那就是每个人的命运或每个人存在的意义啦，吼，因为他妈妈是越南的新移民，平日就忙着工作。爸爸年纪大，爸爸是台铁铁道班退休，嗯、年纪大也不太管家里的教育的事情，嗯嗯、就唯有学校。谈到我们特教的服务啦，刚才有讲到转型。后来他在八年级在升九年级的时候，我们想说啊，手作那么强，然后他又很喜欢。吃一些点心啊、饼干啊那种、嗯，我们就想说，那八年级下学期就开始报名九年级的技艺学程，试试看，那要不要去做食品啊、品餐饮？对对对,對、嗯，他就去了。其实做做做，他也很开心。嗯、后来要填身障适性安置管道的志愿的时候，他就有点犹豫了，很奇怪、啊。他就跟我们分享说：“老师，我很喜欢吃，但是啊。”我的记忆力不好，学长哈、哦，除了读写困难之后，前面的配方可能记不住是。啊，您说对了，<笑>配方记不住，它是视觉型的，它可能必须要把配方放在工作台面上，嗯、它才可以操作。但是考丙级以及证照是没办法看的、啊，很多工作程序需要背起来。他聪明到知道自己的弱势哟，不错哦。对对对，这个孩子真的很特别。跟老师讨论之后，说我感觉内在能力这个餐饮不行。他说餐饮不行，那我还是多媒体设计课。嗯，后来就顺利的，家里其实也算支持，就升上了我们在地的技术型高中多媒体设计课。后来有遇到他在跟他聊天，他就说，其实啊，升上去啊，他的专业的那些学分，他都九十几分，学科学科。他说：“勉强还行，五六十分呐、啊，不会重补修啦，应该会过啦。真<笑>是可爱的孩子，所以跟主持人、<笑>跟听众分享这个很特殊的案例。可见这个孩子
2: 已经找到他的自信了，是不是？对于未来，因为你讲这个好多年了，技术型高中未来可能是要走科大咯。或者是将来朝这个方向去发展了，你们有没有讨论过这个问题？虽然他已经毕业这么多年了，是
3: 他现在应该是高三，最近跟他讨论说是不是要继续再升科大啦、嗯，也是一条还蛮好的路、嗯。所以你的售后服务一直要三年多，<笑><笑>其实就是靠现在网路一些脉络可以连接起来、嗯。也就是说，我们的老师啊，
2: 他的教学啊，并不限于说一定要在有形的学校。一日为生啊、哦，这个终生为生啊，你就永远是他的老师，时时刻刻的关心他所有的发展，甚至有时候他的情绪，是你要要适当的跟他疏解一下，作为指点的一个。立场了啊！是是是。啊、那我们沙太雅再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师兼特教组长吴雅婷吴组长，再为大家分享他如何协助我们学障的孩子在学习的领域当中悠游自在了呢？欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，为大分享多年的经验，针对我们学校的孩子提供的教学策略以及辅导。那刚才您提到这个孩子啊、哦。感觉是一个比较正向的，而且也在慢慢的朝着目标前进。那还有没有一些其他的经验也可以跟大家分享？你说这个好像有一点
3: 点的负面了，说负面好像也。觉得有点对不起这个孩子啊，嗯、应该是说不会这么负，但是有从负数把它拉回到趋近于零。错、哦，这也是我们老师的功能啊、嗯哦。是是是，这个孩子是一个什么样的状况啊？跟大家分享一下哈，他也是教育鉴定的学习障碍，但是他比较特别的是，他还有伴随注意力不足 （ADD）， 需要服药。他如果不服药，会有一些他自己也不知道的状况。哦、神游了，<笑>对对，神游了哈、嗯。然后这个孩子比较特别哈、嗯，他还有家庭跟性别的议题。他的母亲呢、哦，在家庭的关系是弱势的，对待孩子的情感很纠结。然后母亲是单亲，但是他的亲生爸爸又跟他住在一起，爸爸喝酒后对他会有一些不当行为。家里又是只有他一个孩子，对他来讲，他心里藏了很多东西。刚开始是靠着所有的武装跟夸大作为他的保护伞，后来接受特教服务之后。除了对学障生的学科抽离，我们还有外加社会技巧课程给他。嗯、你们怎么找得出来这个孩子心灵脆弱的那一面？因为这要有
2: 适度的信任感啊、哦，他才愿意接受你们辅导，甚至于教学的策略
3: 也。是啊，特教老师在找内心戏这一块哈、哦、比较困难。这么说好了，我们特教老师比较能知道这个孩子怪。这个怪可能不是学习的怪，可能是其他方面的。情绪啊，各
2: 方面的怪。对，那
3: 个情绪的怪，我们情绪行为障碍类的特教老师还可以处理，嗯、但是有些。心理家庭心理层面的怪、嗯，这个我们就没办法处理。所以这个个案呢、啊，我们有转介到学校二级的辅导老师，辅导处辅导老师也针对他的家庭、他的性这一块，一直给他辅导，把他的保护膜慢慢的脱光。但是这一段历程，其实辅导老师也花了很多力气，因为其实学障孩子比较没办法跟人家聊天，嗯、他可能那个语义理解会错误。或者是他没办法表达自己内心真正的情感，这部分比较弱。嗯、但是我们辅导老师很棒的是，他有慢慢的帮他一层一层的外衣慢慢脱掉啦，但是当然没有脱得很干净。嗯这个个案比较特别的是，哈，我觉得他到罗东国中真的是遇到贵人，因为他国小的时候，因为这些问题不只是学障的问题，还有一些家庭或性别的议题，再加上没有按时服药，问他国小其实转了很多间学校。到了国中，他的导师非常的认真坚持。对于他每天要服药这件事，我们特教老师就说、啊哦，这个一定要每天要吃注意力不足的药。那老师很有趣哦，因为我们这个孩子要含在嘴巴里、嗯、没有吞下去、嗯，然后再找地方给他配掉，很皮呀、啊。老师就去房间买。磨药器给小朋友吃的磨药器，<笑>把它磨掉，磨成粉状。对，就是在他的眼皮子底下，你一定要给我吃进去。那这个孩子很有趣的是，刚刚提到为什么家庭跟性这个议题，嗯、他国一啊国二的时候、嗯，放学的时间就出了大事。我所谓出了大事是，是在我们眼皮子底下都 OK 啊、嗯，结果下课以后，他有一些强拉女同学或者是跟踪女同学的动作，所有的。不管是特教老师啦、班导啦，然后辅导老师啦、学务处，整个就动员了所有能动用的资源，拉住这个孩子。放学之后就要到学务处待着。学务处。有点安晴版吧。下午四点十分放学，他就先到学务处等，然后妈妈四点半来接他，暂时托育在学务处，不能让他一个人落单。我看我们大家就头大了，<笑>对对对，然后还好大家通力合作之后，这个孩子现在也是在技宿型高中，那不错喽。目前还没有休学，他也不完全负相啦，有从负拉到零一点点。<笑>我们的辅导老师就说：“某某某同学啊，你然、啊、后如果感到自己又怪怪的技术型高中的那个环境里面，你要懂得求助，一定要去找辅导老师，觉得这也是一个很好的策略。所以你们的转型
2: 也都做得很好了，因为相关的资料应该已经进了他的高中了。是，那我们这边的辅导老师应该也跟那边的辅导老师对接了，了解这个孩子的状况，所以那边应该也马上能够接手了。对啊，重点就是那个信任度的问题了。对
3: ,、啊对啊，而且我们特教圈很小啦，嗯、有时候国中、高中都会互相在网络上联系，说这个孩子怎么又乱跑，请高中端特别注意。<笑><笑>
2: 哇，真的是无所遁形啊！不过这也是
3: 老师们关心孩子，对对对尤其在罗
2: 东这个地方还蛮小的、啊，是,是,是不像台北市啊，啊啊台北市这么的辽阔，就是、要跨区。哎，对对对，嗯、那真的是比较麻烦了啊！不过聊了这么多年，学习障碍的孩子，其实因为他的学科啊。总是有一些状况，所以他的学习成就低，往往会对于他的自我肯定、自尊心啊、自我成就造成他在人格或者是心理上的一个阴影啊。这个部分呢、啊，这么多年的辅导经验，有没有一些比较正确或者是比较正向的方法可以协助他们呢？例如说，是不是用其他的方法
3: 展现他的优势能力啊，让他不要只是关注在学科的表现了呢？是是是，主持人提到的这一点真的是特教的重点、啊、他如果抽离在资源班的课堂上，我们的教材或者练习单都有经过设计，基本上会让学生很有成就感。我跟原班同学写一样的题目啊。然后我可以考到八十分，有、哦，虽然是基本题，但是回去跟他们原班的同样难度的考，嗯、还考赢后面的同学，有，真的是说、嗯、不要当最后一名的成就感是非常的大，嗯，当然我也鼓励所有的老师跟家长多鼓励，制造他们有自信心的机会。多鼓励，这是成就孩子的不二法门之一了啊！是
2: 是，提供大家了。那今天呢，我们也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，为大家分享了在国中教育阶段呢，如何针对我们学习障碍的孩子提供各项适切的教学策略，还有辅导的策略了。非常谢谢吴组长的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的宜兰县罗东国民中学资源班的老师，也是特教组长吴雅婷吴组长，为大家分享了国中教育阶段学习障碍学生学习的策略，还有亲师互动的经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中华民国学习障碍协会的会员李佩珊女士以及她的女儿徐怡婷为大家分享相关的心得，以及为大家加油打气喽。
0: 加油站。
3: 各位听众，
2: 大家好，我是学习障碍家长协会的会员李佩珊。我想跟跟我一样有学习障碍小朋友的家长们讲，接受孩子的缺点，发掘他们的优势，这是很重要的。你接受了以后，小孩子自然就有信心，有信心了以后，他未来的学习之路自然就会比较顺畅。
1: 各位听众好，我
3: 是徐一婷，我是有学习障碍的小朋友。对于一样同样拥有学习障碍的同学们，我想给你们点建议，就是可能你们的导师或是你们的老师会觉得你们不是吗，然或是你们不具备有这个困难。但是不要管他，你们可能真的有这个方面，医生都给你鉴定，那就代表你有啊。你有的话呢，你也不要因为你有这个方面去自卑，你就尽你所能，尽可能学习。老师可能会否定你，那你就不要管他，尽你可能的，就尽量找出你自己的兴趣，然后按那个方向去积极的发展就可以了。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请《黑势力越坊》的团员，也是后天失明的视障青年赖志杰，要为大家分享我的成长历程，谈视觉障人士如何展现优势，走出不同的人生路。也欢迎志杰要为大家分享他如何在面对了后天失明的各项的情形，为自己打造了一个。灿烂的人生，欢迎您在下个星期六的十六点零五分和我一块的分享志姐的心情喽。